0: Bom dia, minha vida! Eu sou a Isadora Basile, hoje é dia 26 de janeiro de 2024 e esse é o seu podcast que traz uma dose de notícias e fofocas de games para sua manhã. Bom dia, minha vida! Eu já quero avisar que hoje a estrutura da fofoca é a seguinte. A gente vai começar meio fofoca triste, a gente vai começar meio bravo, meio puto, e aí depois a gente fica um pouquinho mais decepcionado e aí depois a gente vai ter uma fofoca feliz, tá bom? Essa é a estrutura, a gente começa a triste para depois ficar bem no final e terminar o dia bem. Basicamente, a Microsoft cortou 1.900 funcionários da divisão de games, o que equivale a 8% da divisão de games da empresa, que vão desde Xbox, Bethesda e Activision Blizzard. Além disso, um jogo de sobrevivência da Blizzard foi cancelado por conta desse corte, o novo jogo indie da Quantic Dream tem data para chegar, Horizon Forbidden West Complete Edition chega no PC em março, e a gente tem fofocas do Switch 2! Aí é isso, gente! A gente tem fofocas boas pro final, mas a gente começa naquela tensão. E eu queria... Eu tenho várias coisas pra falar pra vocês essa manhã. Primeiro de tudo, estou muito feliz, pois estou gravando com a minha gatinha no meu colo. E também queria compartilhar com vocês que ontem eu recebi um comentário que eu fiquei tão feliz no YouTube do podcast. Basicamente, ontem a gente conversou sobre o World e sobre a investigação da The Pokémon Company em cima do estúdio. E eu recebi uma opinião a respeito do, da, simil da, da similaridade entre alguns jogos do, do estúdio com os jogos que são meio que a inspiração deles. E eu gostei muito porque foi um comentário que ele ia meio que numa opinião contrária à minha. Mas no final ele colocou o textão mesmo. Minha opinião e achei um lugar pra postar e não tomar hate. E é exatamente isso! Eu fico tão feliz! Porque eu não ligo de ter opiniões contrárias a minha, inclusive eu gosto de ver outras, outros pontos de vista. Eu acho que é muito importante a gente ter contato com outros pontos de vista, principalmente uma indústria tão ampla, sabe? Eu acho que a gente sempre tem coisa para aprender com a opinião do outro, por mais que a gente não concorde, sabe? Claro que temos opiniões que às vezes são meio burras, mas, no geral, aqui na nossa comunidade Bom Dia Minha Vida, as nossas opiniões são todas muito válidas e eu agradeço muito que a gente fez esse espaço seguro para que a gente possa comentar e conversar sobre o que quer que seja de uma maneira respeitosa e eu agradeço muito por vocês protagonizarem isso, porque... Não é uma coisa que é protagonizada por mim, muito pelo contrário. Eu só sofro a boa consequência disso, que eu agradeço demais, agradeço todos os dias. A gente está completando agora duas semanas de podcast em que eu tô amando ouvir a opinião de vocês sobre todos os tópicos possíveis. Eu sempre deixo a caixinha de perguntas aqui do Spotify com uma pergunta relacionada a algum tema que a gente conversou durante o podcast eu fico muito feliz de saber o que, que vocês acham. E eu sempre publico todos os comentários, né? Eu tenho que publicar os de ontem ainda. Mas eu sempre, eu sempre publico todos. E eu gosto de ver como as opiniões se diferem entre si. E como é sempre uma coisa apresentada de uma maneira respeitosa. Agradeço muito, porque, gente, eu tenho, às vezes, é, muito medo de, de soltar a minha opinião em relação a alguma coisa, principalmente de games, em outros ambientes, como Twitter, principalmente. Sempre que eu publico uma opinião no Twitter, eu começo a tremer e aqui eu me sinto um pouco mais livre, sabe? Justamente porque é um espaço em que a gente tá numa fofoca a gente tá numa conversa e assim, hoje vai ser tenso mas eu queria é, deixar mais uma um, uma dosezinha de felicidade antes da gente começar pra, as coisas ruins que aconteceram é, esses dias eu tô jogando Baldur's Gate inclusive eu estou péssima no Baldur's Gate eu não consigo passar gente, eu, eu, que humilhação eu vou perder minha carteirinha gamer, só te falar isso. Mas aqui é um espaço seguro. Se alguém tem que se expor aqui, sou eu. Eu tava jogando o Baldur's Gate e eu não consegui passar daquela treta quando a gente encontra o devorador de mentes, bem no começo. E ele tá brigando com um demônio chifrudinho lá. E aí tem também um outro, dois, outros dois demônios chifrudinhos voadores, um javali, depois chegam outros chifrudos e tem outros chifrudos atrás também. E eu não consegui passar deles ainda. E já faz, tipo, alguns dias. Tô tentando todo dia, mas só uma vez por dia. Porque tá muito chato, velho. Eu não consigo passar dessa porra. E esse bicho tem muito HP. Eu não sei o que fazer. Mas, enfim. É isso. De qualquer forma, eu dei uma risada muito genuína da última vez que eu abri o jogo. Porque quando eu postei da última vez, eu recebi várias mensagens falando que o menu mandava você buscar pipoca. E eu não entendi por que, que o menu vai me mandar buscar pipoca. Eu falei, pô, deve ser alguma coisa. Ai, desculpa. Bati aqui. Foi mal. É... Eu imaginei que, pô, deve ser alguma coisa da música que eu não prestei atenção, eu não tava buscando pra entender isso e agora eu entendi, quer dizer, agora eu posso entender. E aí, eu só queria compartilhar que quando eu vi, quando eu ouvi isso, foi tão gostoso, eu dei uma risada tão genuína e eu senti felicidade tomando conta do meu corpo, eu senti um shot de dopamina com a música de Baldur's Gate, eu vou colocar aqui antes da gente começar as nossas notícias tristes dessa sexta-feira. Eu sempre fui da ideia, nesse sempre né? nessas últimas duas semanas, eu fui da ideia de que a gente sempre vai noticiar os layoffs, isso não vai parar, até porque os layoffs não vão parar, e a gente não vai deixar de noticiar para que isso não seja uma coisa que perca importância tanto com o público quanto com a mídia no geral, sabe? É uma coisa que tem que ter esse holofote, a gente tem que trazer isso aqui, e agora a Microsoft fez um layoff muito tenso um layoff de 1.900 funcionários, que representam 8% da divisão de games da empresa. Esse corte é direcionado para Xbox, Bethesda e Activision Blizzard. O Phil Spencer, chefe da divisão de Xbox, enviou um comunicado ao IGN, onde ele informa que a empresa vai dar apoio total àqueles afetados durante a transição, incluindo benefi... Olha só que incrível, gente! Não, peraí, ó! Incluindo benefícios de indenização informados pelas leis trabalhistas locais, eles são muito fofinhos eles são diferenciados, né, uma, uma outra vibe, é diferente. Segundo Spencer, a liderança da Microsoft e Activision Blizzard se reuniram e abro aspas, definiram prioridades, identificaram áreas de sobreposição e garantiram que todos estivéssemos alinhados com as melhores oportunidades de crescimento, fecho aspas, e isso ocasionou no corte de 1.900 pessoas. Algumas figuras conhecidas na indústria estão saindo também, como o Mike Barra, que é o presidente da Blizzard, que saiu por opção própria, e também o Alan Adam, que foi diretor de design da Blizzard. Eu não sei se ele saiu por opção própria ou se ele saiu por é, pelo corte também, mas tem uma coisa bem importante relacionada aos dois que a gente vai comentar nas outras notícias. Mas, por enquanto, ainda voltando aqui, essa notícia ela vem três meses depois da conclusão da compra da Activision Blizzard pela Microsoft no valor de, vamos lembrar, a maior compra de estúdio da história, a maior compra da indústria de games da história por 69 bilhões de dólares. E também essa notícia vem é, um ano depois de um corte geral na Microsoft que tirou cerca de 10 mil empregos. Vou abrir aqui mais umas aspas do Phil Spencer, abro aspas. Olhando para o futuro, continuaremos a investir em áreas que vão expandir o nosso negócio e apoiar a nossa estratégia de levar mais jogos a mais jogadores em todo o mundo. Embora este seja um momento difícil para a nossa equipe, estou mais confiante do que nunca na sua capacidade de criar e nutrir jogos, as histórias e os mundos que unem os jogadores. Fecho aspas. Isso que ele falou aqui, ó continuaremos a investir em áreas que irão expandir o nosso negócio e apoiar a nossa estratégia de levar mais jogos a mais jogadores em todo mundo. Ele só falou isso para que quando a Microsoft aparecer comprando algum estúdio ou fazendo, tipo, alguma compra meio... Meio grandinha aí nos próximos meses, porque até que faz um tempo que a Microsoft não anuncia a compra de um estúdio novo. Eles devem estar planejando de fazer isso, e aí a gente não vai poder, teoricamente, né? Porque eu vou reclamar sim. Mas é, eles estão falando isso mais para a gente não poder encher o saco por esse fato deles, que eles vão continuar investindo nesse tipo de coisa. Eu acho isso absurdo, por um ponto muito importante. As pessoas que, que foram afetadas por isso, elas ficaram tão desesperadas porque elas não sabiam quais eram as pessoas que iam ser afetadas com isso. Tinha gente mandando mensagem pro Jason Schreier, gente da Blizzard, mandando mensagem pro Jason Schreier, um jornalista da indústria, muito conhecido, que trabalha na Bloomberg hoje em dia, ele também foi editor-chefe do Kotaku, perguntando se elas seriam afetadas, sabe? Isso, isso tá virando moda, assim, só anunciar um layoff, tipo, ó, 1.900 pessoas vão sair, e você não sabe se você vai sair ou não, e isso muitas vezes tem sido anunciado é, nas redes sociais, antes de ser anunciado pra equipe em si, até porque, por exemplo, esse... O cancelamento de um jogo que é uma consequência desse layoff, né? Foi é, uma coisa que foi falada pras pessoas na última quinta-feira. Eu acho que não na quinta-feira agora, mas na quinta-feira anterior. Então, assim, é, é uma coisa meio bizarra. Tem gente que não, não tem essa comunicação direta. Acho que Demissão Silenciosa tá sendo um bagulho que tá entrando na moda, né? Porque a Riot, recentemente, também teve um corte de cerca de 540 funcionários, se não me engano. E... Teve uma galera, para não dizer, muita gente que soube que estava sendo demitida pelo Twitter. Isso é um absurdo, isso é uma falta de profissionalismo e de organização absurda, absurda. E assim, eu sinto uma necessidade absurda também de... Separar um momento que eu acho que, desculpa, eu acho que não cabe no podcast, porque senão eu vou passar muito tempo falando disso. Eu acho que eu preciso, não sei, fazer um vídeo no YouTube. Eu abri um canal no YouTube só pra falar disso. Porque a gente precisa começar a entender como as coisas internas da indústria afetam o mercado pro consumidor. Porque eu, eu, eu descobri recentemente, ontem estava eu, rolando Twitters, e aí eu descobri a existência... De uma classe chamada Defensores de demissão E me desculpa gente, eu participo da classe Dos trabalhadores, então... É eles que eu vou defender, são eles que eu vou defender, desculpa. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que entender também o quanto que isso afeta as pessoas que vão jogar os jogos dessas empresas, porque isso afeta na qualidade, isso afeta no ambiente de trabalho, afeta em tudo, e as pessoas genuinamente acham que não. Tem muita gente que fica tipo, ai, eu não tô nem aí pra esse caso de assédio aí nessa empresa, eu não tô nem aí pra esse caso de abuso, de não sei o que, de assédio moral, de assédio sexual, não ligo. Eu só ligo pro meu joguinho que vai entrar no meu Game Pass, pelo amor de Deus. Você tem uma ideia do como melhor seria o seu jogo se ele fosse feito num ambiente de trabalho bom, sabe? Eu acho que tem muito disso também. A gente tem que começar a analisar as coisas um pouco com um pouco mais de profundidade, porque inclusive, quando a Activision Blizzard foi, quando foi anunciada a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, eu lembro que uma das coisas que eu falei mais foi que, assim... Uma das minhas maiores defesas dessa compra... É que pouco tempo antes, a Activision Blizzard estava passando por um momento em que eles estavam... Principalmente em 2021. A compra foi anunciada em 2022, no começo do ano, em janeiro. Em 2021 e também em 2020, a Activision Blizzard recebeu muitas denúncias. Muitas denúncias mesmo. Várias denúncias incontáveis de assédio moral, assédio sexual dentro da empresa... Tem gente, assim, eu não vou entrar muito em detalhes disso, é, por uma questão de gatilho mesmo, sendo bem honesta com vocês, porque a situação, principalmente para mulheres dentro da empresa, era muito complexa, teve, assim, casos muito horríveis, principalmente envolvendo o Bob Kotick, o Bob Kotick que era o CEO da Activision Blizzard até agora há pouco, acho que agora ele já saiu, porque em teoria ele ia sair quando a Microsoft e a Activision finalizassem a compra, né, imagino que ele tenha saído até agora, mas o que é um absurdo é que esse cara também sempre passou pano para todas essas situações. Ele sempre... Nossa gente, eu vou abrir um documento aqui agora, calma aí, que eu tenho, eu tenho um quote dele muito caótico. Cadê? É, meu, meu bobcote que conteúdo, meu doce Cadê? Sumiu? Nossa! Não, calma aí, deixa eu procurar. Achei aqui, ó. O Bob que ele deu a, a seguinte aspas, um tempo atrás. Em 2009, na verdade. <risos> Abro aspas. Acho que definitivamente fomos capazes de instaurar a cultura, o ceticismo e pessimismo e medo que você deveria ter em uma economia como a de hoje. Assim, enquanto as pessoas falam sobre recessão, somos muito bons em deixar as pessoas focadas na depressão profunda. Fecho aspas. Complicado. Assim, então, na minha ideia, a minha defesa dessa compra era além do fato de que, pô, que legal, a gente vai ter as coisas no Game Pass, né? Mas vamos analisar essa parte de monopólio, né? Acho que vale, enfim, pensar um pouquinho, mas estava feliz. Principalmente porque, na minha cabeça, o ambiente de trabalho na Activision Blizzard, principalmente, é, Numa questão trabalhista mesmo, sabe? Ia ser bem melhor. Eu jurei que seria uma coisa, assim, incrivelmente melhor. E não que, três meses depois, eles iam demitir 8% da divisão de games. Então, acho que a gente precisa começar a analisar um pouco mais o impacto disso no produto final. E, enfim, essa é a minha opinião. É, quero saber também a opinião de vocês. Hoje, a nossa caixinha de perguntas, eu quero saber... Não sei como, como que eu não coloquei essa caixinha ainda. Acho que é porque ainda não tinha sido a matéria principal, né? Até hoje, eu não tinha colocado nenhum layoff como matéria principal. Mas isso aqui, desculpa, é bizarro. O Phil Spencer, por mais que ele diga que é uma decisão muito difícil, uma decisão dolorosa, isso é muito, muito complexo. Assim, principalmente essa falta de comunicação, as pessoas descobrirem que podem ser demitidas por meio de rede social, isso é absurdo. Então, enfim, espero muito que eu possa trazer em algum momento algum conteúdo um pouco mais aprofundado sobre isso, quero dar uma estudada também pra poder falar assim, chuchu, mas só uma última informação pra gente finalizar e ir pras consequências disso, é, aparentemente, mais de 5 mil... É, trabalhadores da indústria de games já perderam seus empregos somente em 2024, hoje dia 26 de janeiro. Ainda falando sobre Xbox, agora especificamente de Blizzard, um jogo de sobrevivência que estava em desenvolvimento pelo estúdio foi cancelado como consequência do layoff. Com a saída do Mike Barra e do Alan Eden, que a gente comentou antes, o jogo, que foi anunciado em janeiro de 2022, que carregava o codinome Odyssey, foi cancelado. O jogo tinha uma pegada de sobrevivência com inspirações em jogos como Rust e Minecraft, e de acordo com fontes da Bloomberg, esse jogo de sobrevivência da Blizzard estava em desenvolvimento já há seis anos. Vazou um e-mail interno enviado pelo Matt Booty, que é o presidente de estúdios e conteúdos de jogos da Microsoft onde ele diz que a empresa estaria transferindo algumas pessoas que trabalham nele para um dos vários novos projetos promissores que a Blizzard tem nos estágios iniciais de desenvolvimento. A Bloomberg também diz que o jogo foi cancelado por uma questão de problemas técnicos, e isso que para mim é uma coisa muito bizarra, porque isso aqui para mim é uma é um elefante na sala de que eles têm uma organização assim muito muito complexa que às vezes parece que é, é gerida por uma chefia ali dentro que não entende do que está falando e certas coisas como essa acabam acontecendo. Um trabalho de seis anos acaba sendo jogado no lixo. Ó, oh, basicamente, de acordo com o Jason Fryer, isso pode ser. Desculpa, com a Bloomberg, não sei se foi exatamente o Jason, mas imagino que sim. Enfim, foi uma questão de problemas técnicos, porque quando ele foi anunciado, ele estava sendo desenvolvido na Unreal Engine da Epic Games, mas o objetivo do estúdio era que o jogo tivesse mapas vastos com suporte para até 100 jogadores simultâneos. E os executivos da Blizzard, sempre os executivos, <risos> achavam que a é Unreal um Engine não conseguiria entregar isso. Então a ferramenta certa para ser utilizada seria a Synapse, que é um software interno originalmente desenvolvido para jogos mobile. Porém, que o estúdio queria muito ver a integração entre esse projeto, o Odyssey, e essa ferramenta. Acontece que isso acabou demorando demais e chegaram à conclusão de que o Synapse não estava pronto para produção e o jogo foi cancelado. É muito triste isso. <risos> Porque tinha muita gente trabalhando nesse jogo, sabe? Tinha muita gente que tava, no, que tava nesse projeto acabou sendo realocada para outro, outros projetos. E, gente, são seis anos de desenvolvimento jogado no lixo. Assim, o Mike Barra saiu de lá desesperado. Sério. É muito bizarro ver isso. Enfim, esse, é, essa é a consequência da desorganização, tanto financeira quanto trabalhista como um todo. Não só na Microsoft, mas na indústria de games como um todo, como isso tem se mostrado nos últimos tempos. Inclusive, teve, deixa eu até ver aqui, teve um outro corte que eu acabei não colocando na pauta porque ia ficar demais, mas é, só passando aqui por cima, inclusive, o Raycon Games, que é o estúdio por trás do jogo de ação Ruiner, que foi lançado em 2017, aparentemente, de acordo com fontes que falaram com o Kotaku, tá demitindo 80% da sua força de trabalho. Assim, eu acho que as consequências de fato disso, de toda essa onda de demissões que a gente vem vendo já há algum tempo, mas... Agora bem mais intensificada nesse começo de ano É uma coisa que a gente deve ver um pouquinho mais pra frente Mas muito, muito, muito triste ver tudo isso Eu espero que isso chegue ao fim em breve Mas como a gente comentou, inclusive, alguns dias atrás Alguns líderes da indústria que falaram em anonimato com o GamesIndustry.biz Comentaram que eles acham que isso pode continuar por pelo menos um ano E talvez é, se estender até o ano que vem isso muito por conta de investidores, assim, um pouco mais cautelosos, taxas de juros mais altas, enfim. De acordo com eles, tem muitas questões, mas... não acho que eles falariam todas, pra ser bem honesta. Agora a gente tem coisas positivas, voltamos pro mundinho positivo, pro mundinho do, dos joguinhos felizes, etc. Bora falar sobre Lisfanga, ou Lisfanga, eu não sei como é que pronuncia o nome desse jogo. Que é um novo jogo indie da Quantic Dream, no estilo de Hades, e ele tem data pra chegar e tá próximo. Ele chega no dia 13 de fevereiro pra PC via Steam e Epic Games Store. Deixa eu só beber uma aguinha aqui rapidinho. Obrigada. Ele tá sendo desenvolvido pela desenvolvedora francesa Sandor Studio, e é um hack and slash com elementos de estratégia, onde você segue o Aime, que é um protetor do reino que teve os seus poderes concedidos a ele pela deusa do tempo. E isso é inserido na gameplay de um jeito muito legal. Você tem várias habilidades relacionadas ao tempo, como você pode voltar no tempo, criar versões duplicadas do protagonista e até fazer um mini-exército dele que vai atacar todos em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está sendo desenvolvido, desculpa, ele está sendo publicado pela companhia francesa Quantic Dream, que é responsável por Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human, além de vários outros jogos. E agora, eles recentemente, em junho de 2023, lançaram um selo chamado Spotlight by Quantic Dream, que é um selo de publicação de jogos indies, como o próprio Lisfenga, Lisfenga, não sei, e também um jogo chamado Under the Waves, que foi lançado em agosto do ano passado, eu vou ser sincera que eu só fiquei sabendo desse segundo agora, depois eu vou dar uma pesquisada em relação a ele. Eu achei muito legal tudo que esse jogo oferece em termos de gameplay, mas eu fiquei triste que ele não chega para os consoles, porque parece ser uma coisa muito divertida de jogar em console. Mas eu só queria falar também que eu adorei essa coisa do, do selo da, da Quantic Dream e como isso está virando uma... Querendo ou não, acho que pode se tornar uma tendência entre desenvolvedoras que elas podem publicar esses jogos indies, que nem a gente tem, por exemplo, com a EA, que tem o EA Originals, eles publicaram já vários jogos bem legais pelo EA Originals, como o próprio Takes Two, que ganhou o prêmio de jogo do ano em 2021. Horizon Forbidden West Complete Edition chega no PC em março desse ano, e essa versão chegou no PS5 no fim do ano passado. Ela inclui o jogo base, a expansão Burning Shores e também uma lista enorme de looks novos. Também tem poses, pinturas faciais e também algumas armas bem específicas, como o arco e a roupa Black Tire, e mais algumas coisas. A versão de PC foi feita pela Nixxes Software, que a gente comentou sobre ela recentemente, em parceria com a Guerrilla Games. E a versão tem suporte a telas ultrawide de até 48 por 9, controles e configurações gráficas personalizáveis, tecnologias de aprimoramento de desempenho e muito mais. Eu só queria ressaltar que Nixis está ativa, estou, estou curiosa. Quero ver a Nix fazendo mais portes é, para a Sony, como eles têm feito nos últimos tempos. Fizeram também é, as versões de, de PC dos Jogos do Homem-Aranha, então... Tenho muita fé. Gosto muito deles e espero ver eles fazendo mais coisas. Agora é a hora da fofoca! Os rumores de Nintendo Switch 2 continuam, graças a Deus. E agora o um analista japonês Hiroshi Hayase, que trabalha na OnDia, que é uma empresa do ramo de tech, disse que o sucessor do Switch vai ter uma tela de 8 polegadas. De acordo com WCCT Tech, que é... desculpa, WCCT Tech, que é um, um veículo que fala de tech. A base dele é a pesquisa de empresas envolvidas na cadeia de produção por telas de pequeno e médio porte. Se isso for confirmado, vai ser a maior tela de um portátil da Nintendo já feita. Eu não sei se tem necessidade de 8 polegadas. O que, que vocês acham? Para níveis de referência, o OLED tem 7. Já é um pouquinho maior do que o, o do Switch, né? Porque assim, 7 polegadas é o tamanho ali de todo o display do Switch tipo da, do, da V1, sabe? Porque no o OLED, o que acontece mais é que ele expande a tela em si, ali no negócio. Eu não sei explicar. A tela, tá, a tela tá maior, mas o tamanho do console em si é o mesmo. Tanto que você consegue carregar o seu Switch em outros, em outro, outros docks. De qualquer forma, estou animadíssima por esse anúncio que eu espero que chegue muito, muito, muito em breve. E agora, meu amor, bora pra nossa dica de jogo do dia, e hoje eu trago pra vocês Ghostwire Tokyo, que é desenvolvido pela Tango Gameworks, que é o estúdio do Shinji Mikami que a gente comentou ontem, criador de Resident Evil, e também em Ghostwire Tokyo você vive em uma versão alternativa de Tóquio, agora com um ar super sobrenatural, depois que um profeta maluco fez com que todo mundo desaparecesse do nada. No jogo você tem que se aliar a uma entidade espectral pra descobrir o que causou os desaparecimentos. Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bom Dia Minha Vida. De segunda a sexta, às 10 e meia da manhã, fofocando sobre tudo que rola de mais importante na indústria de games. Se você gostou do meu conteúdo aqui, tem muito mais sobre games em arrobesadora em todas as redes sociais. Eu espero que seu dia seja incrível, perfeito, maravilhoso que nem você. Um beijo e até amanhã!